0: こんにちは、松本泰治です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは、毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは本日のイデアストーリー、ゲストは、グローバルウォータージャパン代表、吉村和成さんです。吉
1: 村さん、よろしくお願いします。あ、皆さん、こんにちは、えー。グローバルウォータージャパン、吉村です。よろしくお願いします。はい
0: 、じゃあ、えー、と現在吉村さんの
1: ,ので、えー、どういったお仕事の方をされているのか、ちょっと自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか？そうですね。まあはい、水ビジネスということなんですが、まあ、日本人の方にはあまり馴染みがないと思うんですね、はい、えー、なぜかというとですね。例えば我々が使う水道、これ全部自治体がやってるわけですね。はいはいはい、それから、例えば使われた水をきれいにする。下水処理。これもやはりまあうん、自治体あるいは国がやってるわけですね。そう,す,、ね、そうすると、うん、まあ。一般市民の方から水ビジネスというとお、じゃあ、ペットボトルと水でも売ってるのかなと、ウォーターサーバーとか、ーーーーとかですね、はい、あるいはペットボトルの会社かなと、こう思うわけなんですが、うんうんまあ、実はあの、その元になるです、ねまあ、水資源から、ですね、はい、それからまあ我々が使う、えーまあ、生活用水、それから産業用水ですね、それから工業用水と。まあ、簡単に言うと、水資源を使って、ですね、うんまあ、人類がどのようにその水を使っていくかと、うん、でその間に出てくるいろんなビジネスをですね、うん、まとめて、今、われわれは、単純
0: にペットボトルの水とか、ウォーターサーバーとかじゃなくて、人類っていう、う大きく、うんうん、その通りですね、ええ
1: 。ですから、地球人口96億人の人が、ですね、うん、どういうふうにこれからですね、え、水を分かち合って暮らしていくかということで、うんうん、まあ、私も毎月のように海外に出ておりましてですね。ああで、あの、日本の水商の技術って非常に高いんですね。ああで,すねですから、その技術を持ってまあ、世界のですね。まあ、人類の水問題を解決しようというのがまあ、私のですね。まあ、起業の一つの理由でもございます。うん、あの、もう少し具体的にそのどういう種類があるのか、ちょっと
0: 教えていただいてもいいですか？ええ
1: そうですねまず飲み水を作るということでですね、うんまあ、簡単に言うとこれはやはりまあ雨水あるいは雨水をダムに貯めるということですね、うんえー、それから今度はそれでですね、まあ、浄水場まで持ってくると、はいはい、それから水はそれだけじゃダメでございますのでね貯、うん、めて処理をして配って料金をいただくと、うん、これがあの水道事業なんですね、はいはいえー、でそういう設備を作っていくということですね。うんうんまあ、運営は今、自治体がやってますけれどもね、うん、そういうプラントの設備を作っていくと、うん、それから海外では例えばですね、えー、例えば川がないところで、周りが海だと、うん、例えば島国であれば海水の淡水化ということですね。うんえーこれも海水炭水が使われる、その水処理の膜、うん、これは日本の膜が今、世界で一番でございましてね。あ、そうな、ねえー、そういう逆浸透膜とかですね、うんはい、精密ろ過膜ですね、はい、まあ、そういうものを使っております。シェアもすごいと、ね、ええー、そうですね、世界の約4割抑えてる、こう言われてますね。あそうなんですねはい、ええー、まあ、それと同時にですね、はい、これからやはり水災害が多いわけですね。はい、まあ、昨日今日もですね、大変な洪水、それから、はい。まあ、ある国では干ばつがありますけれども、はい、そうなるといかにその水資源をためて使っていくかそういうその設備それからそのロケーションをどうするかそれからそのための国際会議とか、まあ、そういうものに出てです、ねはい、いろいろまあ日本の技術を PR しているという,です、ね
0: うんあのー、今
1: 世界とい,、はい、いうのは
0: 足らないんですか
1: 、えーまあ、簡単に言いますと地球上の水は一定なんですね。はいえー、14億立方キロメートルありましてねただしながら皆さんご存じの通り海水が 97.5% ですね、うん、それから我々が飲める塩気のないのが 2.5% なんですが、うん、その 2.5% の淡水の 90% 以上はですね、うんうんうん氷氷山氷河それから地下水で固定されておりまして、うん、我々が本当にですねあまりエネルギーをかけないでゴクンと飲める水がたった 0.01% しかないんですね、うんええところが、まあ、1961年ですね、うん、あの4月12日にソ連のガガーリン少佐が初めて人類で初めて宇宙空間から地球を見た時に地球は青かったと。うん、それ以来ですね我々は、うん地球はです、ねうん、もう本当にです、ね、水の惑星だとこう思ってるわけなんですがそうですよ、ね、実はあれは表面についた本当の海水で,です、ね、あれ飲めないんですね、うん、ですから本当に飲める水っていうのはうつ皮まんじゅうのあの川のようにですね、うん、たった 0.01% しかないんですね。ですから今度地球温暖化になってですね水っていうのは3体あります簡単に言うと気体液体固体気体は水蒸気ですね固体は氷液体は水とで温暖化によって簡単に空気中の水蒸気が増えてきてるとそうすると空気に重さが出るわけですねそうすると重さが出てくるとそれに回転力が加わると破壊力になるわけですねですから今巨大な台風、ハリケーンそういういものは非常に今ですね地球規模であちこちで起こっているわけですね、えー、それから今みたいなその、えーまあ、寒冷前線あるいは梅雨前線ですね、はい、あれも後ろにですねですから今までのように簡単に動かないでそこにとどまってですね大雨を降らしたりですね、うん、いろんな水災害を起こしてるんですね。うんえー日本っていうのはその世界の中で水、まあ
0: 、日本人ってあまり水が止まってるって意識がある人ってっ多分ほぼほぼなんかいない,いう、ね、そうですね
1: ですから1971年にイダヤ・ペンタさんがですね、うん、日本人は水と安全はタダだ,だと思ってると、うん、こう言ったわけですね、えー、ただ安全の方はですね日本でもいろんな凶悪な事件が出てですね、うん、安全には皆さん例えばカメラをやったりいろんなですね、うん施錠ししたりしてあるんですすが、うん、水はだだだにた、ねうん、と思ってるわけですね,そうですよねでじゃあなぜかということなんですが、うん、日本はですねまあ簡単に言いますと38万平方キロメートルあってですね年間約 1,600 ミリ 1.6 メートルの水が降水量があるわけですね、はい、でこれが非常にですね、まあ、島国ですから水循環がよく回ってるんですね、うん、で,で我々よく言うんですけど日本の雨は1泊2日であると。いいえこれは何かというとですね、えー、まあ雲から雨が降ってきて、まあ、日本のです、ね、領土に降ってきてですねところが日本は Google Earth で見るとですねあのほとんど山とあと海なんですね、うんはいはい、その周りにちょろちょろっとこの部屋があるだけでございまして。降った雨は1泊2日で海に流れちゃうんですねしかしこれが非常に循環が早いもんですから我々のところには水資源がいっぱいあるとこう思ってるわけですねしかしこれから温暖化になってですね例えば梅雨前線がずれてきたりすると日本も水が足りなくなるということですね、えー、まあすでにですね例えば四国のサメブラダムでもですね、はいえー、足りなくなってたりですね、うんうんうんえー、まあそういうことでございますのであるようで見えてもですね、実際はこれから非常に危ない橋を渡っているのが日本の水資源ということですね。あ,あ、そうなんですね、えー
0: 。でもほぼほぼもう意識してる人はいない、あんまりあんま
1: っていうかいないですよね。そうですね、やはり水はただでですね、うん、もう日本はみ、本当にですね、水ずの国ということでね。水に恵まれている国ということなんですけれど
0: も。はい<笑>まあたまあ、ここなんか10年とか20年だと大きな地震とか、男性が起きたとか、ええ、そういった時に初めてなんかあ水がなんかちょっと使えないみたいな,な、ちょっと危機感があるみたいなそ,その通りですね、ねこの間
1: 、あの大阪北部で,です、ね、地震があった時にですに、ねうん、マスコミは全部です、ねうん、飲み水はどうするんだ、命の水はと言いながらです、ねうんうん、実はインフラにほとんどお金をかけてなかったということがです、ね、はっきりしているわけですね。うんうんあの漏れたパイプもですね、作ってから60年、50年たってるものなんですね、ですから大体寿命というのは約40年でございますのでね、うんうんうん、ほとんどもう寿命以上に使っているのが日本のその水インフラなんですね。えー
0: 、日本のインフラ水イン
1: フラっていうのは、世界の中ではやっぱりトップのえそうですね、例えばその、えー、と水道の普及率ですね、うんうん、これが 98.5% ですから。うんうんそれから下水の汚水処理率も 85% ということでですね飲み水も安全であるそれから使った水もきれいに処理をして海に流してるんですね、まあ、非常にいい国ですね、はいうん
0: 、日本語で
1: は昔からそうなんですかね昔からというかいつごろからそうやってあのそうですね、あのー、実は明治の初めはですね、えー、大変だったんですね。今から160、まあ、142年前ですね、うん、横浜に水道ができたとこのできた理由というのは結局その伝染病の予防ということでですねコレラ赤エキリですね、うんえー、そのために水道ができたんですね、うん、でそれまでにはですねやはり皆さんお腹を壊してですね、うん、特にあの若い方乳幼児が非常になくなったということですね、うんえー、でヨーロッパなんかもっとひどくてですね、うん例えば18世紀にはですね、ヨーロッパの人口の3分の1がですね、コレラとかですね、うん、まあ黒死病って黒くなって死ぬもんですからね、うん、黒死病ということで、うん、もうまあヨーロッパの人口が3分の1減っちゃったとこういうことがあるわけですね、うん
0: えーうん。なるほど。じゃあ昔は別にじゃあ日本もそんな完璧な設備
1: でなかったわけですねです。はい。ただあの水をですね大事に使うということはもうずっとですね、うん、江戸時代からしっかりしておりましてね。うんえー例えばあの江戸でもですね江戸城を作る時にですね、うん、いろんなそのまあ簡単に言うと用水ということでまあ武蔵野の大地から引っ張ってきてですね、うん、えー、その水道をきちっと守ってたわけですね、うん、でそれを汚す人はですねえ、うん、水道奉行というのがいましてね非常に厳しく取り締まってたわけですね
0: 、はいえー、じゃ昔から水の意識っていうのは日本人は
1: 高かったあります、ねはい、っていうか海
0: 外と比べては
1: 高かったそうですね、やっぱりあの日本の宗教っていうのは水をあがめる神様って非常に多いんですね水神様とかですね、うんえーうん、だから水神様って非常に多いんですねはい、えーうん、例えば京都の貴船神社なんかはその水の神様ですね、うん、水神様の本家でございましてね、うんえー、全国に約270ぐらいあるんですね、うんえー
0: うん、だからそういう文化的なところも含めて日本っていうのはインフラ整備が世界と比べたら
1: ややっっっぱぱりりトップのの方に行った経緯っていうまず水の量が多かったということとそれから、まあ、日本は簡単に言うと濃厚稲作民族ですから、うんうんうんえー、例えば、まあ、稲作をするでも水が命なんですね、はいはいはいはい、ですからその水をいかに確保するかそれから汚さないで使うかということですね、うんうんうんえー、これがやっぱり精神構造で非常にですね、えーまあ、刷り込まれてるということですね。うんうんうんうんちなみに、現在、水資源を
0: あの確保するにはど、どういう方法っていうかえ
1: まず一つはダムですね、うんえー、それからあとは、まあ、いろんなですね、えー、例えば、まあ、先週私、宮古島行ってきたんですが、はい、これはあのンゴ礁ですから、雨が降っても全部すーっと溶け込んで海に流れちゃうんですね、うん、ですからその中には地下ダムというのを作ってるんですね。そういうことで貯めとくということですね。はい、なるほど。うん、あとは再利用とか、ええ。再利用もそうですね。うん、とか水のリサイクル率を上げようということで。例えば品川の大きなビルはですね。うん、下水処理場で処理をした。水をですね。はい、もう一回トイレのフラッシュとかですね、うん。それからガーデニングに使っているということですね。はい、なるほど。ちなみに、海水化とその再利用のリサイクルの現在のその技術、うん。うんうん現状っていいううう…うのは今どういうそうですね、まあ、誰でも言うようにさっき言ったように 97.5% 海水ですから、うん、世界中の人が最初に思いつくのは、ねうん、海は広いなあの水を使えたなということなんですが<笑>実はその海水の中から塩分を抜くということは非常にエネルギーを使うんですね、えーまあ、簡単に言うと普通の淡水よりも5倍のエネルギーが必要なんですねで水1トン作るために約4キロワットの電力が必要なんです、うん、えーですから、例えば100万トン作ろうと思ったら400万キロワットですからね、うん、原子力発電所も4ついるわけですね。このくらい電気使うわけですね,ね,ね。ですから逆に言うと、お金のあるところでないと、海水炭水が成り立たないということで、うん、サグジとかです、サウジアラビアとかですね、うん、カタールとか。でででお金のあるるところがみんなすすねね、はい、海水淡水淡化をやってるわけです、ね、しかしやっぱり世界的にはですね水が足りないということで今中国それからいろんなフィリピン島ですね、はいえー、そういうところで今始まってるというのが現状ですね、うんうんはい、日本はある日本はですね、うんえー、と福岡と、うん、それから沖縄にありますね、うんはい、大型のものですが、はいはいえー、1日5万トン作るですね海水淡水化ですけど、うんうんあとなんか、えっと、三位一体でしたっけ、えー、ななんでしたっけそうですね、われわやはり、ね、<笑>東南アジアで日本の技術でやろうというとです、ねはい、例えばまだ発展途上国はです、ね、水道も下水道もです、ねうん、何も出てないできていないというところが多いわけですね、うんうん、そうするとそういうその環境問題をどうやって一気に解決するかということなんですけれども。うんうん日本は昭和30年代に法律ができて水道法、下水道法とかですね廃棄物処理法があってみんなバラバラでやってきたわけですね。ところが発展途上国のこれから全部同時多発的にやらなくちゃいけないとうそうすると例えばですねベトナムとかミャンマーとか、まあ、フィリピンと、はい、それからラオスそうなんですけれども、はい、今どうやってるかというとですねまず1、食料が欲しい2番目、エネルギーが欲しい電気ですね。それから、まあ、3番目にその水きれいな水が欲しいということなんでですね、うんうんまあ、日本の技術であればその3つをですね、うん、同時に解決できる技術いっぱいあるわけですね,、はいはい、ねですからそういうものを持ってですね、うん、やはり東南アジアそれ、うん、から発展途上国のですね、うん、要するに環境問題を解決していこうと、うんまあ、そういうのが私の,あの、まあ、起業した時のですね、うんうんまあ、一つのターゲットでありますのでねなるほどですから毎月のように海外に行ってですね、うんままた来週からシンガポール行ってきますけれども、ねうん
0: うん、この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧くださいそれではまた来週お耳に書か,かれることを楽しみにしております